0: Morning Briefing, der
1: Podcast.
0: Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 11. April. Jeden Tag werden die Wachstumsprognosen für das laufende Jahr nach unten korrigiert. Der Wohlstand oder zumindest der prognostizierte Wohlstand unseres Landes schmilzt auf diese Art wie ein Schneemann in der Frühlingssonne. Und die Aktienkurse bewegen sich genau in die andere Richtung. Sie steigen und steigen und steigen. Der DAX meldete gerade eben erst wieder einen Höchststand. Aber gibt es eigentlich ein besseres Beispiel dafür, dass die Aktienmärkte und die Realwirtschaft sich entkoppelt haben? Und gerade wenn der alte Satz noch gilt, an der Börse wird nicht die Gegenwart, sondern die Zukunft gehandelt, muss und darf man sich doch wundern. Zumindest einer hat gemerkt, dass da was nicht stimmt. Dirk Müller, der ehemalige Börsenhändler und heutige Buchautor, ist mit mir im Wunderland vereint.
2: Die Wirtschaftsdaten, die wir rund um den Globus bekommen,
0: drüben sich immer schneller ein, werden immer negativer. Das sind eigentlich keine guten Aussichten für die Aktien. Wir sehen also eine immer schlechtere Erwartung für die Unternehmensgewinne, für die reale, harte Wirtschaft und gleichzeitig immer optimistischere und steigendere Kurse. Das
2: passt nicht zusammen.
0: Unsere Themen heute. In Windeseile hat es Benjamin Netanyahu in Israel geschafft, eine regierungsfähige Koalition zusammenzubasteln. Und der Preis? Womöglich ein neuer kriegerischer Konflikt im Westjordanland. Darüber habe ich mit Melody Sucharewitsch, der ehemaligen Sonderbotschafterin des Staates Israel, gesprochen.
1: Ich glaube, dass die Mehrheit in Israel gegen diese Annexion ist.
0: Die europäisch-chinesischen Konsultationen sind beendet. Und im Schatten der amerikanischen Anti-China-Politik wächst zusammen, was womöglich zusammen gehört Und einer der großen Profiteure ist der Vorstandsvorsitzende
2: der BASF, Martin Brudermüller. Denn er darf jetzt das tun, was bislang keiner durfte. Deswegen sind wir das erste westliche Unternehmen, was in der Tat die Möglichkeit erhält, einen großen Chemieverbundstandort aufzubauen. Und hier gab es in der Tat in der Vergangenheit eine Beschränkung auf maximal 50 Prozent Anteil für ein westliches Unternehmen. Und das dürfen wir jetzt wirklich allein machen. Dazu gleich mehr im Gespräch.
0: Die Taxifahrer haben gestreikt und gehubt den ganzen lieben gestrigen Tag lang, weil sie den Fahrdienstanbieter Uber nicht mögen. Über diese nicht ganz leichte Beziehungskiste zwischen den Taxifahrern und Uber habe ich mit dem Deutschlandchef dieses neuen Fahrdienstunternehmens gesprochen. Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet von der Wall Street. Und wir wundern uns über Finanzminister Olaf Scholz, der es schon wieder versucht hat mit der Regierungsmaschine Konrad Adenauer zu fliegen. Und über den Ausgang dieses Abenteuers berichten wir gleich. Die Stimmen sind ausgezählt. Benjamin Netanyahu steht vor seiner fünften Amtszeit als Ministerpräsident des Staates Israel. Jetzt wird er eine Regierung bilden, die religiöser und rechter ist als alle Regierungen vorher. Das liegt weniger an ihm als an seinen neuen Koalitionspartnern auf die er allerdings angewiesen ist. Herausforderer Benny Ganz kam zwar mit nicht viel weniger Stimmen im Ziel an, aber er besitzt deutlich weniger Verbündete in der Knesset. Das Wunder, auf das er hoffte, ist also nicht geschehen, womit nun die Scheinwerfer erneut auf Netanyahu gerichtet sind. Er hat in der Schlusskurve des Wahlkampfes ein paar Dinge versprochen, zum Beispiel die völkerrechtswidrige Anerkennung des Westjordanlandes als Teil des Staates Israel, die problematisch sind. Denn dort wohnen vor allem Palästinenser. Der Keim eines künftigen Konflikts ist gelegt. Was bedeutet diese Wahl also für den Friedensprozess? Ich habe noch einmal mit Melody Sucharewitsch in Tel Aviv gesprochen, der ehemaligen Sonderbotschafterin Israels und heutigen Strategieberaterin. Sie hat den Wahlabend übrigens im Camp von Benny ganz verbracht. Dann begrüße ich ganz herzlich schon wieder, erst gestern haben wir miteinander gesprochen, Melody Sucharewicz. Schönen guten Tag.
1: Hallo Herr Steingart.
0: Sie befinden sich jetzt in Tel Aviv. Wie fühlt sich das an? Gelöste Stimmung oder sehr enttäuscht?
1: Tel Aviv gilt als Hochburg von Benny Gantz. Also hier haben über 45 Prozent der Menschen für seine Partei gestimmt. Also könnte sich vorstellen, dass hier so eine latente kollektive Depression ausgebrochen ist. Das ist sehr ja stark spürbar. Das hört man auf der Straße, das hört man im Freundeskreis. Aber so ist es in der Demokratie.
0: Gab es Tränen?
1: Die gab es mit Sicherheit, die konnte ich auch selber gestern sehen. Ich war ja dort im Camp von Kachollawan, Wann, wobei das waren noch die Freudestränen. Das ist ja dieses komische Phänomen, das es hier bereits gab in der Geschichte einige Male nach Wahlkämpfen. Man geht mit dem einen Premierminister ins Bett und wacht dann mit einem ganz anderen auf. Also das, was noch die Freudestränen waren, weil man ihn bereits als Premierminister gefeiert hat, wenn die ganz, wurden, Tränen der Enttäuschung.
0: Und glauben Sie, dass er denn seine wesentliche Wahlankündigung, nämlich Teile des Westjordanlandes zu annektieren, jetzt wahrmachen wird oder vielleicht mit den neuen Freunden der nationalen und der religiösen Gruppierung wahrmachen muss?
1: Also Hoffnung ist jetzt, dass ähm, relativ rasch Donald Trump im Endeffekt seinen Peace-Plan, seinen Friedensplan vorstellt und dass es hoffentlich hier zu so einem richtigen Dilemma kommt für Netanyahu, dass es ihm im Endeffekt nicht ermöglicht sein wird, dieses äh, Wahlversprechen wahrzumachen. Also es war ganz klar ähm, als, als Wahlkampfgimmick gesehen, das kam auch wirklich in den letzten Zügen des Wahlkampfes auf, diese Aussage, dass er diese Westbank-Siedlungen annektieren möchte. Und hat
0: da ja gezogen.
1: Ja, ähm, viele der Ultra-Orthodoxen, die jetzt erstaunlich zugelegt haben, kommen aus anderen Gründen in die Koalition und nicht nur wegen den Siedlungen, sondern es geht ja auch wirklich um innenpolitische Dinge. Es geht um dieses sehr umstrittene Gesetz, was die, den Zwang sozusagen von den Ultraorthodoxen in die Armee zu gehen betrifft. Da haben sie natürlich im Likud, den Benjamin Netanyahu, einen Partner, der dafür sorgt, dass es dazu nicht kommt. Aber ich glaube, dass die Mehrheit in Israel gegen diese Annexion ist und ich hoffe, dass es auch nicht dazu kommt.
0: Denn wäre eine Annexion des Westjordanlandes nicht eine Einladung, am Ende doch zu einer wieder kriegerischen Auseinandersetzung, auch mit den Palästinensern, das Gebiet, das ja von ungefähr zweieinhalb Millionen Menschen bewohnt wird, aber eben von über 80 Prozent Palästinensern und nur knapp unter 20 Prozent Juden. Kann man das überhaupt friedlich annektieren?
1: So wie das geplant würde, würden im Endeffekt die Palästinenser ähm, unter palästinensischer Souveränität sein bzw. die Möglichkeit haben, sich äh, Abbas in dem Sinne anzuschließen. Und nur die jüdischen Siedler wären ja unter israelischer Souveränität. Aber ich glaube, es gibt äh, bei ganz vielen Leuten immer noch auch die Hoffnung, dass vielleicht gerade der hoffentlich in Kürze vorgestellte Plan von Donald Trump ähm, dazu führen kann, dass Benjamin Netanyahu sich doch noch in irgendeiner Form an Benny ganz wendet und sagt, nur mit ihm kann ich diesen Plan durchbringen. Das schaffe ich mit den Ultraorthodoxen nicht und mit den Rechten nicht.
0: Dann bedanke ich mich für diese Einschätzung am Tag danach bei Melody Sucharewitsch. Vielen Dank.
1: Ich danke Ihnen, Herr Steingart.
0: El Capone hat mal gesagt, man erreiche mehr mit einem freundlichen Wort und einem vorgehaltenen Colt, als mit nur dem freundlichen Wort allein. Beim Gipfel der EU mit China hat daher jeder dem anderen nach Kräften gedroht. Mit politischem Liebesentzug mit Technologieausschluss, mit dem Errichten von Markteintrittsbarrieren. Der Folterkasten des Protektionismus, das weiß heute jedes Kind, ist schließlich gut gefüllt. Aber am Ende wurde dann doch so etwas wie ein Durchbruch erzielt. Im Schatten der chinesisch-amerikanischen Unfreundlichkeiten hat man sich in Europa fürs Umarmen entschieden. Die Chinesen haben sich im Gegenzug verpflichtet, ihre Märkte stärker für europäische Firmen zu öffnen und die Europäer haben versprochen, Huawei und andere Technologiefirmen nicht wie Aussätzige zu behandeln. Ein großer Profiteur der chinesischen Zugeständnisse, vielleicht sogar der größte Profiteur unter den europäischen Unternehmen, ist die BASF AG aus Ludwigshafen. Der Chemiekonzern darf nämlich, was bislang keiner durfte, alleine und ohne Joint-Venture-Partner in China investieren. BASF-Chef Martin Brudermüller, der fast zehn Jahre in Hongkong gelebt und von dort die China-Geschäfte der BASF geleitet hat, darf das mit Fug und Recht als seinen persönlichen Erfolg verbuchen. Und weil dieses zehn Milliarden Investitionsprojekt und der Mann Interessant sind, aber auch weil die richtige Strategie des Westens im Umgang mit China so wichtig ist, habe ich Bruder Müller in das Morning Briefing Podcast Studio eingeladen. Einen schönen guten Morgen, Herr Bruder Müller, Vorstandsvorsitzender der BASF. Guten Morgen, Herr Steingart. Herr Bruder Müller, Sie haben ja ein Stück der Zukunft gesehen, weil Sie in China lange gelebt haben, zehn Jahre insgesamt. Ja, nicht ganz richtig auf Festland China, sondern in Hongkong, der Enklave, die dann wieder chinesisch wurde. Dennoch, Sie waren zuständig für die Asien-Operation dieses Weltkonzerns. Was haben Sie da gesehen? Was für ein Gefühl haben Sie im Kopf, wenn Sie an China denken?
2: Zukunft? Zukunft, unglaubliche Dynamik und auch unglückliche Entschlossenheit. Und auch das Tempo in den Entwicklungsstufen, die Masterpläne, die die haben, die machen einem schon manchmal Sorge, weil wir hier endlose Diskussionen haben und dann eben relativ unbestimmt sind in dem, was wir nachher wirklich dann auch Schritt für Schritt machen. Das Land ist groß, es ist auch immer potenter, es hat gut ausgebildete Menschen. Und das zusammengebracht in einem System, was sich dann genau auf ein Ziel ausrichtet, da ist schon eine gewisse Überlegenheit dieses Systems da, Zukunftsherausforderungen richtig anzunehmen. Und da muss ich meiner Meinung nach Deutschland, Europa überlegen, was die Antwort darauf ist. Wie kann das sein eigentlich? Wir haben ja die DDR in der Bundesrepublik aufgenommen,
0: 16 Millionen Bundesbürger. Und bis heute hat es ja keiner dieser Menschen in einen Vorstand zum Beispiel geschafft, eines DAX-Konzerns. Wir haben immer noch das Problem, dass Leute, die in der Planwirtschaft groß geworden sind, nicht diesen Innovationstrieb, diesen Ehrgeiz, jedenfalls an der Spitze der Pyramide entwickelt haben. In China scheint diese Jahre der Planwirtschaft und des grauen Mao-Kommunismus an den Leuten ganz anders vorbeigegangen. Zu sein. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die Chinesen jetzt so ehrgeizig, so emsig, auch so fleißig sind?
2: Also ich glaube, vielleicht haben wir einen, Fehler, einen großen Fehler im Westen gemacht, weil wir haben immer gedacht, dass Innovation bedeutet, es muss ein freiheitlicher Mensch sein, der das Fell gegen den Strich bürstet und der kreativ sein muss und das schaffen die Chinesen in ihrem System nicht. Und ich glaube, das müssen wir jetzt gerade lernen, dass die Chinesen in diesem System ebenfalls sehr, sehr innovativ sind. So also Innovation? Brillante, brillante Wissenschaftler meiner Meinung nach, auch in den einigen technologischen Feldern, was die ganze äh, künstliche Intelligenz angeht, Quantum Computing. Ich glaube, diese Themen, das ist alles sehr, sehr weit gediehen in China. Und da würde ich keine Wette machen, ob China oder Amerika hier vorne liegt. Innovation ohne Freiheit? Funktioniert also auch. Es gibt halt auch gewisse Freiräume, die dann da auch gewährt werden für Menschen, die das machen. Wollen die Chinesen uns schlagen eigentlich? Ja, das wollen sie, weil es ein langes historisches Gedächtnis gibt. Also erstens mal möchte China seinen Platz in der Welt zurück und das heißt, sie ist die dominierende große Macht, auch im Sinne von, sagen wir mal, Anteil an der globalen Volkswirtschaft oder um GDP. Und es gibt natürlich auch in der chinesischen Historie keine besonders guten Erfahrungen mit dem Westen. Und das ist schon der Antrieb und der Ehrgeiz der Nationen, der Chinesen zu sagen, wir holen uns diesen Platz in der Welt zurück. Die Strategie von
0: Donald Trump und seinen Beratern Geht ja von derselben Prämisse aus und sagt, können die wollen, werden sie nicht bekommen. Wir tun alles. Decoupling ist ein Stichwort. Entkoppeln. Wir entkoppeln unsere Finanzmärkte, unsere technologische Basis von der der Chinesen. Und wir verlangsamen zumindest diesen Steigflug dieses ehrgeizigen
2: Weltmachtanwärters. Ist das eine gute Strategie? Ich glaube, das ist keine richtige Strategie ist. Also erst zunächst mal, glaube ich, auch aus deutscher Sicht muss man ja sagen, die meisten Länder, mit denen wir... Das meiste Geschäft und den Handel haben, sind zugleich auch Länder, die im Wettbewerb mit uns stehen. Es ist mit Frankreich so, es ist mit USA so, es ist mit Japan so. Und was jetzt meiner Meinung nach passiert, ist genau das Gleiche mit China. Wir werden da einen riesen Markt haben, wir werden uns aber daran gewöhnen müssen, dass die gleichzeitig auch als Wettbewerber auftreten. Das kann man meiner Meinung nach orchestrieren. Das ist von der Firma auch so. Ich habe Verträge mit einer Firma, das ist ein Wettbewerb, das ist ein Lieferant und das ist ein Kunde gleichzeitig und vielleicht auch noch ein Partner. Und ich glaube, das zu orchestrieren, dass es sehr viel gibt, was man gemeinsam machen kann und dann halt auch mal im Wettbewerb steht. Und ich weiß nicht, ob die Amerikaner das richtig reflektieren. Es ist natürlich aus der amerikanischen Sicht auch ein kleines bisschen anders. Denn das, was wir jetzt gerade in Handelsfriktionen sehen, ist ja eigentlich nur die Spitze vom Eisberg. Um was es eigentlich geht, ist wie arrangieren die zwei Supermächte sich in der Welt, in der Zukunft miteinander. Und das Handelsthema ist nur eines davon. Deswegen ist es auch kein schnell zu lösendes Problem. Ich glaube zwar, dass es beim Handel schon Lösungen geben wird. Es gibt auch Indikationen, dass beide den Schmerz, den sie gerade spüren, von dem, was sie aufgebaut haben, ein bisschen erleichtern wollen. Aber es wird eine lange, lange Diskussion brauchen. Und ich glaube, man kann die Chinesen nicht versuchen runterzudrücken in ihrer Entwicklung, sondern man muss eigentlich überlegen, wie partizipiere ich denn in der richtigen Art und Weise in dieser Entwicklung? Und da scheint Ihnen ja ein Scoop gelungen, denn bislang, Herr Bruder-Müller, war es ja
0: so, dass man nur Joint Ventures bilden durfte als westliches Unternehmen. Also man hatte einen chinesischen Partner an der Seite, unverrückbar. Auch die Partei letztlich damit an seiner Seite. Und jetzt erst neuerdings darf man ganz alleine als Investor loslegen. Und der größte
2: Investor, dem die Chinesen das alleine loslegen gestatten, sind Sie. Ja, in der Tat. Und ich glaube aber, das ist ganz stark verbunden mit der Strategie der BASF und dem Verhalten der BASF über lange, lange Jahre, Wir sind 135 Jahre in China. Wir haben immer darauf geachtet, dass wir in guten und in schlechten Zeiten ein verlässlicher Partner ist, sind für China. Das wird jetzt in gewisser Weise auch belohnt. Deswegen sind wir das erste westliche Unternehmen, was in der Tat die Möglichkeit erhält, einen großen Chemieverbundstandort aufzubauen mit einem sogenannten steamcracker. Das ist diese große Maschine am Anfang der Wertschöpfungsketten, die sozusagen die Chemiebausteine dann produziert. Und hier gab es in der Tat in der Vergangenheit eine Beschränkung auf maximal 50 Prozent Anteil für ein westliches Unternehmen. Und das dürfen wir jetzt wirklich allein machen. Insofern werden wir jetzt in Guangdong mit einer Investition von ungefähr 10 Milliarden US-Dollar bis 2030 einen sehr, sehr großen Standort aufbauen, der an die Größe von Dudikshafen rankommen wird. Das müssen Sie nochmal erklären. An die Größe von Ludwigshafen, da wo das Stammwerk,
0: das Traditionswerk aus der IG Farben hervorgegangen, sich befindet. Und das heißt, die
2: neue BASF
0: entsteht in Asien?
2: Es entsteht zumindest ein neuer Gravitationspunkt für uns in Asien. Und ich glaube, das ist auch genau insofern richtig, weil das heutige Wirtschaftswachstum in der Chemie aus China kommt. 60 Prozent des globalen Chemiemarktwachstums kommt aus China. Heute schon ist der Chemiemarkt 40 Prozent weltweit und wir rechnen damit aus 2030 der chinesische Chemiemarkt so groß ist wie der Rest der Welt. Das heißt, wenn Sie als Unternehmen einen Anspruch haben, dass Sie über dem Chemiemarkt wachsen, dann geht das gar nicht ohne eine Superpositionierung in China. Und da freuen wir uns eigentlich wirklich, dass wir die Chance bekommen. Wir bekommen prima Unterstützung, das ist auch alles sehr schnell in der Entwicklung und wir sind natürlich damit auch ein Baustein, ein meiner Meinung nach wichtiger Baustein in der Beziehung der Länder. Weil es geht ja gerade um Marktöffnung und äh, die Chinesen demonstrieren natürlich auch mit so einem Projekt. Ja, es gibt doch eine Öffnung im Chemiemarkt und wir wollen das sozusagen nutzen. Und ich glaube, das ist ein Stabilitätsanker auch für die Beziehungen zwischen Deutschland bzw. EU und China.
0: Und diese 10 Milliarden Investitionen bis 2030, die ist auch sicher vor Enteignung politisch anders gelauteten
2: Beschlüssen des Volkskongresses? Also ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich so lange in China war, ich äh, nehme die Chinesen immer als sehr pragmatisch wahr. Wenn sowas kommen würde, ich glaube, dann haben wir ganz andere Probleme in der Volkswirtschaft weltweit. Mhm. Ich glaube nicht, dass das eine wirkliche, echte Gefahr ist. Wir haben heute 10 Prozent von unserem Umsatz in China. Ich werde öfter mal von einem Investor angesprochen, ob das nicht ein zu großes Klumpenrisiko wäre, jetzt sozusagen einen Anteil von 20 Prozent in China zu haben. Ich muss sagen, aus meiner Sicht ist das Problem und das Risiko Europa. Ich habe 40 Prozent des Geschäftes in Europa in einem Markt, der nicht mehr schnell wächst. Das ist das Klumpenrisiko? Das ist eher das Klumpenrisiko. Insofern sagen wir mal, geht es um die Balance und natürlich das Partizipieren in allen Chancen. Wir wollen auch in Europa weiter wachsen, aber wir müssen es eben auch zusätzlich in China tun.
0: Kann einer Ihrer Nachfolger Chinese sein, wenn die weltweiten Gewichte sich so verschieben und für Sie ein Gravitationszentrum, wie Sie sagen, dazukommt?
2: Also wir sind eigentlich sehr stolz darauf, dass sich der Anteil von Nichtdeutschen in der BSR- führungsriege eigentlich stetig erhöht hat. Wir haben jetzt gerade jüngst auch den ersten Präsidenten innerhalb des BSR führungsteams als Chinesen nominiert. Also das ist eine Entwicklung. Wir werden immer internationaler. Und wer dann nachher der Beste ist für einen der zukünftigen CEOs, das wird man sehen.
0: Ja, aber kann es ein Chinese auch sein oder wird das, weil Sie sagen, unsere Wurzeln sind deutsch, das muss ein Deutscher
2: sein? Nein, ich glaube nicht, dass das zwangsläufig immer ein Deutscher sein muss. Also ein Chinese ist für Sie denkbar? Jeder, jeder ist denkbar, der gut ist. Und ich hoffe, wir wählen dann den Besten für die BASF aus. Dann bedanke ich mich sehr für dieses Gespräch. Vielen Dank, Herr Brudermüller. Herr Steingart, vielen Dank. Natürlich
0: habe ich mit dem BASF-Chef, wo er schon mal da war, noch viel ausführlicher gesprochen. Unter anderem über den Konkurrenten in Leverkusen, die
2: Bayer AG. Unsere Strategie auch eine andere als die von Bayer. Und ich wollte auf keinen Fall tauschen. Und wir haben auch über die Autoindustrie und ihre Elektrifizierungspläne gesprochen und was die Batterieherstellung mit BSF zu tun hat. Das passt gut, weil eine Batterie eigentlich nichts anderes ist als ein kleiner chemischer Reaktor.
0: Das ganze Interview hören Sie, wenn Sie mögen, an diesem Sonntagmorgen im Morning Briefing Podcast Spezial. Es war ein seltsamer Protest, der in deutschen Großstädten teilweise zu Verkehrschaos geführt hat. Und in Berlin vereinzelt sogar zu Rangeleien. Denn aufgebrachte Taxifahrer haben in rund 30 Städten mit Sternfahrten demonstriert. Sie haben über Stunden gehupt und gestreikt. Ihre Wut richtet sich gegen die Reform des Taximarktes. Sie wollen alles aber kein Wettbewerb und die Regeln sollen so gelockert werden, dass Mobilitätsanbieter wie Uber zum Beispiel den Markt betreten dürfen und ihre Fahrdienstleistungen anbieten. Die Taxifahrer aber mögen keine Konkurrenz, da streiken sie lieber und sind wütend. Auf die Falschen, sagt der Uber-Chef von Deutschland Christoph Weigler.
2: Wir alle wollen, dass die Menschen ihren eigenen Pkw öfters mal stehen lassen und mit anderen Mobilitätsoptionen durch die Stadt fahren, so wie das in vielen Ländern viel üblicher ist als in Deutschland. Und das wird nur erfolgreich sein, wenn es eben attraktive Alternativen gibt. Und für mich gehört da das Taxi dazu, da gehört ganz federführend der ÖPNV dazu. Aber da gehören auch Bikesharing, Carsharing-Dienste oder auch Dienste wie Uber dazu. Und ich glaube, das ist die Perspektive, die wir haben, dass wir gegen den privaten Pkw ein attraktives Angebot schnüren müssen und nicht im Wettbewerb zueinander stehen.
0: Und ein Teil der Wahrheit dürfte auch der sein. Die Art, wie wir unterwegs sind, hat sich doch längst verändert. Und Firmen wie Uber werden sich auch nicht verhindern lassen. Und durch das Hupen der Taxifahrer schon gar nicht. Konkurrenz belebt das Geschäft. Ich zum Beispiel liebe nicht Uber. Aber ich liebe eine Alternative zum Taximonopol.
3: Und was war
0: heute Nacht an der Wall Street los? Und damit zu Sophie Schimanski an der Wall Street. Einen schönen guten Morgen, Sophie.
3: Hallo Gabor, guten Morgen nach Deutschland.
0: Es gibt erste Details zum Börsengang von Uber in den USA. Der könnte sogar, hört man, zu einem der zehn größten Börsengänge aller Zeiten werden. Bitte gib uns die wichtigen Informationen, die ja seit wenigen Stunden erst bekannt sind.
3: Ja, es scheint vor allem so, als dass die Marktbewertung, so gigantisch sie auch sein mag, hinter den Erwartungen zurückliegen wird. 90 bis 100 Milliarden Dollar statt erwarteter 120 Milliarden Dollar. 10 Milliarden Dollar sollen davon eben eingenommen werden beim Börsengang im Mai. Der Preis einer Aktie wird zwischen 48 und 55 Dollar liegen.
0: New York, Sophie, hat den Einzug von Uber ja bereits erlebt. Wir haben gerade Christoph Weigler gehört, wie disruptiv war denn, Uber für die Taxibranche in den USA.
3: Im Juli 2017 sind in New York City das erste Mal mehr Menschen in ein Uber gestiegen als in ein Taxi. Uber hat am Tag durchschnittlich etwa 290.000 Fahrten gemacht, Yellow Caps 12.000 Fahrten weniger pro Tag. Weniger Fahrgäste für Yellow Caps und somit weniger Einnahmen natürlich bedeuten, dass sich die Taxilizenz, das Medaillon nicht mehr lohnt. Das haben viele Taxifahrer in New York entweder alleine oder gemeinsam für bis zu eine Million Dollar erworben. Inzwischen ist es weniger als 160.000 Dollar wert.
0: Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Naja, mich hat Finanzminister Olaf Scholz wirklich überrascht. Ich hatte ihm so viel Tapferkeit gar nicht zugetraut. Er hat tatsächlich versucht, nochmal mit dem altehrwürdigen Regierungsflieger Konrad Adenauer zu fliegen, von Berlin nach Washington. Doch diese Maschine, das wissen wir doch alle längst, will nicht mehr fliegen. Irgendwie ist dieser große, stolze Regierungsvogel Politiker verdrossen oder auch nur altersschwach. Ich sehe den Minister schon vor mir, wie er in der leeren Kabine steht und das Zwiegespräch mit der altersmüden Maschine sucht. Ich glaube, dass es ein paar Dinge gibt, die wir miteinander diskutieren und voranbringen müssen und die für die Zukunft unseres Landes von großer Bedeutung sind. Als auch diese direkte Ansprache nichts half, hat man dem Minister selbstverständlich ein Ersatzflugzeug der Bundeswehr geschickt. Der Nachteil dieser Maschine war allerdings nur der, dass der Tank zu klein war und nicht reichte, um damit in Washington anzukommen. Olaf Scholz musste also in Reykjavik auf Island zwischenlanden zum Auftanken. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.